0: Это чемпион мира IBGF, чемпион Европы IBGF и призер абсолютной весовой категории IBGF прошлого года. Ну, это лишь малая часть того, что можно перечислить. Это Антон Дмитраков, Антох Здорово. Да, привет. Ты меня прям сразу начинаешь в краску Не, ну это лучше, чем как-то осуждать или что-то, я не знаю, недостатки какие-то перечислять. Мы же здесь собрались, чтобы обсудить сильные твои стороны. Согласен, согласен, да. Вот, но ну Ты скажи, вот, э, чемпион мира, да, первый по адалтам э, у нас в России, сейчас э, во время вот, пандемии вот этих вот, изоляционных э, действий, я не хочу сейчас политическую ситуацию обсуждать, ты как-то тренируешься, может подпольные какие-то залы или просто отдыхаешь,
1: пользуешься случаем физически mm. и психологически? Нет, с подпольными залами сейчас тоже, я не знаю, может какие-то варианты есть, но я, честно говоря, даже особых не ищу, потому что рисковать лишний раз не хочется, но, конечно, я стараюсь форму поддерживать, тренируюсь дома и по возможности иногда стараюсь рядом выходить там, на пробежечку, куда-нибудь на турничок, ну, то есть хотя бы какой-то минимум для поддержания формы, ну, как минимум, на самом деле у меня тренировки вот сейчас, вторую неделю уже, наверное, где-то по пять тренировок в неделю я делаю и по два, по два с половиной часа, то есть, ну, как бы не совсем минимум даже, да, наверное. Вот. Поэтому... Но они как
0: больше проходят как дриллы, ты где дома дрилишь с кем-то, приходишь. Да,
1: товарищи. Да, да, не, я сейчас сам живу не у себя временно, да, а у друга близкого, и я с собой взял два ги, но, правда, друг сам борьбой не занимается, поэтому параллельно ему какие-то базовые вещи объясняю, но больше, да, сам дриллю какие-то, ну, самые основы, вот условия, да, там небольшой комнаты, на ковре сильно не поборешься, конечно. То есть больше на выносливость, на физуху, чтобы хотя бы тело не атрофировалось.
0: Ну да, но мы про конкретные тренировки поговорим чуть позже. У меня просто такая же ситуация, у меня племянник ко мне приходит в гости, он живет там буквально в 200 метрах от меня, ему 14 лет, он вообще не знаком с борьбой. У меня тоже два гида, он валяется, я ему одно даю, оно чуть большевато, но все равно как бы, ну сносно, так скажем. И я у него каждый раз спрашиваю, ну что ты не надумал заниматься после всех этих ситуаций, которые творятся вокруг. Ну ладно, мы сегодня с тобой, смотри, встретились для того, чтобы обсудить две схватки с Мундиаля, да, правильно я понимаю, прошлого года. Вот, расскажи, как вообще ты пришел к тому, что ты осознал, что ты хочешь туда поехать, что-то подтолкнуло тебя к этому.
1: Слушай, ну, я в принципе не могу заниматься, не знаю, может и могу, но я в этом не уверен. Спортом, знаешь, чисто для себя, то есть мне нужно выступать, это как вот ну, проверка себя. И если бы я в какой-то момент понял, что все соревнования для меня закрыты, то я не уверен, что я продолжил бы вообще заниматься этим, вот. А как бы, ну чемпионат мира – это же главная цель, главный показатель, в принципе, результативности и главная проверка. Поэтому вопрос был главный, конечно, с визой. Ну, а так, в целом, к поездке, не знаю, наверное, первый, кто меня подтолкнул к этому, это был еще мой предыдущий тренер Али Магомедов. Вот, я занимался у него в районе двух лет. И в какой-то момент он во мне заметил, наверное, какой-то потенциал и сказал, что, типа, блин, ну вот ты, ты типа, ты можешь стать чемпионом. И Ну, как бы у меня уже к тому времени был опыт достаточно, я уже на тот момент был, где-то около двух лет в синих поясах, как бы выиграл достаточное количество турниров и сам чувствовал себя. В неплохой форме, скажем так. А когда потом я в январе уже выиграл чемпионат Европы, и тоже абсолютно я там занял третье место, повторил результаты на мире, на Европе, собственно, да. конечно, я себя почувствовал, скажем так, уверенно, почувствовал, что я, ну, в принципе, могу конкурировать с хорошими ребятами, бразильцами, американцами, поэтому там уже вопрос не стоял на самом деле. То есть просто и я, и уже мой нынешний тренер на тот, на тот момент и Стрелы, и но и Геннадьевич, просто уже как бы все говорили, что ну, надо ехать, просто надо ехать. Вот.
0: Ну да, и впоследствии, как выяснилось, это было удачное решение поехать туда. Но вот Абсолютно. расскажи, да, я как понял, там путевка разыгрывалась на чемпионате, который проходил в Финляндии. Расскажи об этом, как, это, как у них это все было устроено.
1: Да, в Финляндии у них два раза в год проходит турнир. Как, как правило, в апреле и еще где-то осенью. Не помню точно, какой месяц. И, то есть в апреле они условно в ГИ, а в, ну, в осени уже в ноу То есть как раз губа чемпионатами мира. Соответственно, в ГИ и науги. И если ты там выигрываешь свою весовую категорию, ты тебе компенсируют 800 евро. Но тебе их не дают наличными просто так, да? А потом уже по факту, когда ты едешь на чемпионат мира Абудаби или Байби-Джеф, ты им высылаешь там квитанции, свои оплаты, и тебе потом, ну, если у тебя сумма соответствует, либо если меньше, то меньше, тебе просто переводят на реквизит, который ты им также заполняешь там специально графу. Вот. А если ты еще... Ну, то есть это только за весовую категорию 800. И если ты еще выигрываешь абсолютно, там еще 400. То есть, ну, непривычно немножко, да, для нас обычно да. абсолютно больше. А там Больше, наоборот, да. При этом, при этом там в абсолютке в могут зарегистрироваться все. Не только призеры своих категорий, а вообще все. То есть ты в первый день, но... по, по, по сути, можешь даже наверное не выступать или там, проиграть в первой схватке, но на следующий день бороться в абсолютке. Поэтому людей там, конечно, много. Слушай, Почему? они,
0: наверное, с этим э, акцентом и замотивировали людей, чтобы они не боролись только в абсолютке. В весовых
1: категориях 800 э, евро сделали призовые, а в абсолютке но... меньше. Ну, наверное, наверное. Ну, вообще, на самом деле, очень классный турнир, фины молодцы, ну, в принципе, понятно и так, что фины молодцы, <свят> <свят> вот, но турнир у них очень классный, организация, наверное, была одна из лучших, которую я когда-либо видел, то есть прям все очень четко по расписанию, и ты прям четко знаешь, когда тебе реально подходить, все очень наглядно, понятно, и по судейству там, по-моему, особо у меня не было никаких нареканий, хотя обычно бывает, <свят> вот. В общем, не знаю, мне, мне очень понравилось, правда. И вот первый день там чисто весовые все проходят, а второй день это чисто для абсолюток. Вот на два дня мы слетали другом. Ну да,
0: я тоже уже не первый раз слышу, что уровень на финских турнирах очень хороший. И как пример может послужить для турниров как у нас, так и где, где-то еще Да, и
1: главное, что может быть многим это рады в радость, что там особо нет бразильцев, американцев. И то есть как бы при этом приезжают из Европы, многие ребята очень сильные, хорошие. То есть в целом уровень очень конкурентный, но нету каких-то вот ребят, которые многие там у нас в каком-то смысле можно бояться.
0: Ну вот мне тоже ребята, которые там ездили, они говорят, что в в целом у финнов тоже уровень. Возможно, не такой, как у бразильцев или американцев, но сильно от нашего не отстает. То есть есть финские ребята, которые довольно-таки сильные.
1: Не, ну, конечно. Слушай, в, кажд- в каждой стране есть хорошие представители,
0: поэтому... Да, согласен. Ну, ты там боролся, насколько мне известно. Ты приехал, и у тебя то ли простуда была, ну, то есть в смысле у РВ то ли что-то еще, и ты недомогание чувствовал. Как ты боролся? Расскажи, как ты собрался вообще? Потому что, проецируя на себе, я бы, наверное, не смог затащить вес абсолютно, абсолютку, если бы я простыл на соревнованиях такого уровня. Ну, не то, что запредельного, но все равно для меня съездить в Финляндию, это, ну, с Сибири,
1: это уже достойно. Ну да, было такое, как-то мне не фартануло. Я, когда летел туда, мы летели, опять же, чисто на два дня, то есть в пятницу вечером вылетели, поздно вечером приехали, заселились, и на следующий день же нужно было бороться. И вылетел в пятницу, я себя чувствовал вообще отлично, ну, не было никаких намеков, а в субботу я проснулся и понял, что что-то, блин, не то маленькое. Вот. Ну то есть были вот первые симптомы этой простуды, Не скажу. ну температуру я, естественно, не мерил, но по ощущениям, не знаю, мне кажется, температура не было, но чувствовал себя паршивенько. Вот. Не помню уже, что-то там какое-то выпил, аля, трафлю, что ли. И не знаю, видимо, просто мне повезло, и состояние было не настолько плохое. И поэтому я чувствовал, что, ну знаешь, дышу плоховато, то есть быстрее усталость приходила, не было какого-то, может, взрывов таких, но в целом мог как-то бороться. Хотя реально чувствовал себя паршивый. Первый день у меня реально прошел очень тяжело. Я схватки выиграл. Ну, там, 2-0 где-то там чисто на Advantage даже. Я не помню, 4 или 5 схваток у меня было в первый день. И я все их выиграл прям вот, как говорится, на, на тоненького. Вот. А потом, не знаю, на второй день уже меня отпустило, стало лучше. Плюс абсолютно все-таки, ну, для меня, естественно, всегда проще, потому что, да, я плюс а ребята в основном там поменьше. А у меня на второй день тяжеловеса вообще мне не подалось. То есть были хорошие легковесы, но я всех выиграл уже так достаточно уверенно. Там либо большой был, либо... Или, может, даже все сабмишины, что я сделал, уже не вспомнил. В общем, второй день прошел легко, и мне нравилось, как я боролся уже.
0: Ну, просто, наверное, продышался, в первый день пропотел, все выгнал.
1: Может быть, да, не исключено, не исключено.
0: Именно второй уже пошел на дополнительном топливе. Ну, вот смотри, ты выиграл турнир, всю путевочку на чемпионат мира. И человеку из России, который собирается поехать в Штаты, он сразу задумывается насчет визы. Как ты этот вопрос решал, и как ты можешь посоветовать тем, кто
1: собирается ехать в Штаты,
0: что им делать? С визой
1: визой вопрос был решен до этого. То есть, на самом деле, решающим в моей поездке стало не то, что я выиграл Финляндию, а как раз-таки то, что я до этого получил визу, еще перед этим. Вот, потому что такой процесс, неизвестный, долгий-недолгий, и на самом деле страшноватый, может быть, был для меня, но и для многих, наверное, и есть. Вот. И, и будет, есть, если наверное, все я... долгое время. Ну да, и на самом деле, даже если бы я не выиграл Финляндию, я бы все равно полетел бы в любом случае. Просто это уже, конечно, другие расходы совершенно. Вот. А визу я пытался делать, это получилось достаточно спонтанно, потому что когда мы летели, вот опять же, с другом, с моим который тоже БДЖ занимается, Саша Войводин, мы с ним вместе планировали поездку на чемпионат Европы в Португалии, в Лиссабон, и мы заодно захватывали еще несколько стран, то есть у нас там была Италия, что-то Испания, Прага, Чехия, вот. И я как-то, потом совершенно случайно наткнулся на какую-то статью, что можно получить визу в другой стране, и как раз что в другой стране зачастую делать даже проще. И как раз статья была какая-то по Чехию. И я начал это вникать, просто гуглить и... То есть до этого я, грубо говоря, у меня была мечта получить, типа, визу, там, съездить когда-то в Америку, но это была мечта, которую я не знал, как поступиться, я все откладывал, откладывал, думал, что нужно там историю, историю еще побольше сделать визовую, куда-то еще поездить, а потом вот как-то реально спонтанно, о, а мы же там все равно будем, а давай попробуем, хотя у нас там была поездка всего на три дня, ну, в смысле, в Праге, в Чехии, три или четыре дня мы всего планировали там быть, вот. И в итоге я ну, действительно нагулил, как это все делается, и решил попробовать. Просто заполнил это все, и у нас как раз на тот момент были большие проблемы. Там очереди были по полгода чуть ли буквально на собеседование только, на подачу на визу. А там было абсолютно свободно записаться, вообще несложно, и... В итоге там это все делали, насколько я читал в комментариях, за один-за два дня. То есть ты приходил, тебе сразу говорили, получаешь ты визу нет, и через один-два дня уже забираешь паспорт. Да. Я в это даже не верил, на самом деле, и мой друг Фантастика, тоже не верил. Фантастика да, какая-то. Да. Но, но в итоге я и друга убедил, чтобы он тоже попробовал, он очень переживал, потому что считается, что если тебе один раз отказали, то в следующий раз там, тебе, ну, это уже будет учитываться и тоже негативно будет влиять. Ну, в общем, в итоге мы решили попробовать, заполнили все эти анкеты. Это тоже отдельно геморрой, на самом деле, потому что это, что ты в онлайне подаешь, заполняешь все эти анкеты. Не помню, ФОМА-160, как это называется, что ли? Уже точно не помню. Вот, я там просидел несколько вечеров, пока это все заполнял. И, ну, записались, соответственно, и на месте уже потом, на следующий день после приезда в Чехию мы утром пошли, потратили, я не знаю, в сумме, может быть, часа три, и нам сразу, ну, как бы нам сразу сказали, что типа вам подтверждена виза, и на следующий день вы можете после обеда ее забирать. И просто на следующий день мы пошли в местное отделение почты и сами забрали паспорта с визами готовыми на три года с неоднократным въездом. И ну, это, на самом деле, была такая радость, что, типа... Потому ну, что, я серьезно говорю, до этого это была просто мечта какая-то такая. А потом так, хоп, и это стало реальностью. Блин, ну, um...
0: конечно, это очень круто. И даже если представить любой, кто так вот... Просто думает об этом, а потом, бац, по маленькими шагами к этому прийти и получить. Это, да, да, это очень круто. Хотя все, опять же, повторюсь, очень пугаются. Очень пугаются. Подавать у меня даже знакомый. Один раз уже подавал, ему отказали. Он второй раз вообще боится. Он думает, что, блин, да я вообще не буду подавать. Я не поеду сюда, мне не надо, зачем. Я говорю, ну, от тебя ничего не зависит. Это, это в первую очередь. Поэтому желательно волноваться. Надо ему,
1: кстати, вот попробовать через Чехию. Ну, самое, самое, Самое забавное, что это реально получилось достаточно спонтанно. И, ну, для тех, кто переживает, я не знаю, могу сказать вкратце, какое у нас было, то есть, ну, какая у нас визовая история была, что у меня, что у друга. У нас было, на самом деле, всего несколько шенгенов, я не знаю, два или три, может, четыре выезда по шенгенам, и один раз и он, и я ездили по студенческой визе в Британию. Я на две недели, он на пять. И все, то есть, ну, как бы, это ничего такого там сверх нету в этом. И собеседование тоже мы очень боялись, тем более английский у всех прошивый, чего раскрывать. А на деле собеседование состояло просто там из трех или четырех вопросов: типа, куда вы собираетесь, ну, на английском, естественно. То есть, когда ты в другой стране проходишь, то нужно понимать, что в России у тебя есть возможность на русском пройти собеседование, а за границей ты либо проходишь на английском, либо на местном языке. Вот. Uh-huh. И там на английском нас спросили просто, куда вы собираетесь, когда вы собираетесь, зачем, и типа, в каких странах вы были до этого. И то есть, ну, Я просто сразу сказал, в Калифорнию, там, шопинг, туризм, когда-нибудь, там, типа, летом. И, ну, и перечислил несколько стран, в которых я был до этого. Ну, то есть, и это вот реально заняло минуту, наверное, буквально, может, две максимум, собеседования, и все. И вам сказать такие, ну, мама одобрена. Я такой, что? Столько разговоров об этом было.
0: Ну, даже удивительно, что это, похоже, какой-то на блицопрос было собеседование, да, скорее, и... чем на собеседование. Yeah, yeah. <laughs> да, ну хорошо, вот ты поехал, все, визу получил, поехал, приехал, <laughs> вот расскажи первую схватку, ты как отборолся, вот мы сейчас начнем показывать ребятам эту схватку, это, наверное, не первая, а вторая,
1: И, ну, там... это схватка информацию. с Чедом с чедом Высли, да, если не ошибаюсь.
0: Да, это Чед Высли, который mm-hmm. очень такой... Сейчас э, я попробую как-нибудь это двинуть. Нет, никак не, по... не получится.
1: Вот. Это какая, это по уже... это, А, это, это, это полуфинал. Уже... Это третья схватка уже, по-моему, да, полуфинал. Вот, вот да. весовая
0: категория, полуфинал получается. И здесь эта третья схватка, в принципе, уже разогретая. Ну вот смотри, ты запулил гард, мы могли видеть. И так получилось, что его левая рука оказалась под твоей правой ногой. Это... Да,
1: очевидно, что он этого ждал. Он, видимо, был к этому готов. Явно не первый раз он прыгает в Гард, и он сразу попытался перейти на лаверандрах и начал меня складывать. И тут э, в каком-то смысле, наверное, мне повезло, что он не прижался копье тазом ко мне очень плотно. И у меня появилась возможность свою левую ногу вставить под него. Ну, то есть я понимал, что меня может сложить, а парень этот очень крепкий. Он бывший пауэрлифтер, и он весил около 135 килограмм, а я на тот момент весил 104 килограмма. То есть, ну, порядка 30 килограмм разница, она достаточно существенная. Вот. Конечно. И, ну, в каком смысле мне реально повезло, можно сказать, что я смог левую ногу заправить под него и уйти в этот реверс-гард, или как его, upside down.
0: Inverted, inverted, но...
1: У меня с названием плохо, я больше
0: практик. Да, это все нормально, я тоже больше практик, но с терминами просто при изучении приходится знакомиться. вот смотри, там, когда он, получается, левой ногой ушел под твою правую ногу, там был вариант треугольника? Или он был, но
1: микроскопический, то есть как флайн-триангл? Ой, я вообще для себя понял еще года два, наверное, назад, что в моей весовой категории делают треугольники, это смерти подобно. Во-первых, люди очень часто сами кормят, и они ждут очень. И во-вторых, ну они просто очень крупные, то есть там шея довольно массивная, и сделать треугольник ну, ну, реально сложно. Даже с моими не самыми короткими ногами это большая проблема, и просто ты очень сильно рискуешь. Я на этом попадался несколько раз еще в начале, скажем так, своего пути. И я для себя в этом сделал вывод, что сейчас вот в своей весовой категории, если человек достаточно крупный, если я вижу прям возможность, что вот он, треугольник, я его не делаю, я просто не рискую так.
0: Ну да, понятно. Вот он заметно, что давлением, то есть распоряжается весом своего тела очень умело, давлением. Ты когда почувствовал на себе его давление, ты начал как-то переживать по поводу этого, что он так прям
1: на тебе... Сел. Хорошо. Слушай, как, как сказать, это было не переживание. Там в какой-то момент я просто уже было такое ощущение, что хочется вот реально все бросить и уже сдаться от этого давления на самом деле. То есть я, он же пролежал на мне достаточно долго, минуту 2 или три. И да, он, да, да. с одной стороны он ничего не делал, а с другой стороны ему в принципе и не нужно было ничего делать. То есть я еще не самый гибкий и как я так сложился, я не знаю. И я просто пытался выживать. Но... Ну, то есть там реально в какой-то момент мне вот прям просто уже было настолько плохо, что уже там водные позывы какие-то от того, что ты лежишь сложно пополам. Но я как бы знал, что если я пропущу его в гард, если он меня раскатает, то из-под такой массы и физической силы велика вероятность, что я ну, уже вос- не вылез. Да, а как бы а ему достаточно будет просто лежать, даже если он получит несколько пассивов, то это уже не, не изменит ничего. И поэтому, как бы я, ну скажем так, на характере выдерживал это все, терпел. Ну, то есть. Я понимал, что в целом мое же лучше. Поэтому просто ждал момента, чтобы улучшить свою позицию.
0: Ну да, это потом на протяжении всей схватки будет заметно, что технически ты гораздо более оснащен, у тебя более шире арсенал твоих возможностей. Но вот смотри, перед тем, как уйти в инверт, мне показалось, или ты хотел под него подвернуться, как кисов драгон, знаешь, и за спину выйти? Не было у тебя такой мысли, или мне это просто показалось?
1: Нет, Не я попытался. У меня были попытки, знаешь, уже когда потом, когда я уже оказался в сайдауне, у меня были попытки его просто, вот, то, что я там ногой махал, да, его, я как, видел, что за штану вы, взял. Вы, 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 вывести, да, и попытаться. Что-то типа торнадо сделать, хотя я, в принципе, понимал, что это вряд ли получится, но хотя бы как-то, может быть, я этим создал. Если бы у меня получилось поднять его немножко на ноге, то у меня получилось бы создать пространство, да, поглубже под него подлезть и, возможно, взять что-то вроде такого обратного халгарда и уже как-то с этой позиции перевернуться. Такое иногда у меня получается, но он держал далеко ТАСС, и да, ну, он, взял, он давление очень... было достаточно сильно, поэтому ничего из этого не получилось.
0: Ну и были, да, такие моменты, что еще чуть-чуть, и он пройдет, когда ты находился в инвертеде, в
1: обратном? <с aviation> Слушай, ну нет, я бы не сказал. Что... Я, то есть я себя чувствовал относительно уверенно. То есть я чувствовал, что я могу в этой позиции находиться и контролировать его, но при этом было тяжело просто. То есть просто было физически, тяжело. Скорее, физически скорее было. да, скорее я бы сдался, чем он мне прошел бы. Но, но нет, мы так не работаем.
0: Ну и вот дальше ты сумел восстановиться. Сначала в халгард, потом закрытый. И я считаю, что это послужило переломным моментом в этой схватке, когда ты восстановил свой гард, потому что ты начал ему навязывать свою игру. И у тебя прошел э, флауэр-свип. Это наработанный, да, твой свип, как я понимаю, закрытого гарда.
1: Слушай, ну как наработанный? Как у любого, наверное, относительно опытного борца. Просто это базовая вещь. как бы. И когда я, естественно, вижу, что человек какую-то ошибку совершает, да, как он в данном случае, он навалился прямо на меня весом, ушел вперед, его можно было по-хорошему по- еще и через себя там, да, пульнуть вообще, но что-то я тогда еще не так сильно практиковал, как в последнее время, и поэтому, да, флаурус свип, ну, это просто самая базовая вещь, которая легко достаточно идет, поэтому...
0: Ну да, он поднял таз там, и, в принципе, он сам отдал эту возможность конечно, тебе инициативу. Конечно. Вот сейчас, кстати, мы будем за этим наблюдать, вот он поднимает таз, кстати, там по-моему, секундирует Джо Роган, или, мне кажется?
1: Джо Роган вряд ли, но там, на самом деле, меня очень нервировал тот мужик, который орал постоянно. Да, да, Я прям уже устал от его криков этих. Вот он, вот
0: он, пошел этот свип, жалко, и из-за меня, наверное, не видно, тебе тоже, да? Ну да,
1: да, не видно, но там в случае, что в чем, я просто, ну опять же базовая да, вещь, я держу его левый рукав, а сам да, да, да. за ним и переворачиваю. Он там потом пытался уйти в черепаху, но я сразу встал за ним, и он начал пытаться опять крутиться, чтобы не отдать еще и спину. Я в какой-то да, момент ну, ты... успел ему лечь в сайт-контрол, но он меня сразу оттолкнул от себя, парень здоровый.
0: Да, он очень крепкий, это заметно было. Единственное, что ты его свипанул, получается, сразу маунт, но закрепить позицию не смог. И он там, чтобы восстановиться в гард, он открыл тебе возможность на руку. Ты не сумел сконцентрироваться, ну, сориентироваться по месту и выйти на рычаг. Хотя я знаю, что рычаг ты довольно-таки любишь делать. Либо ты просто не
1: стал рисковать и сохранил ту позицию доминирующую, какую у тебя была. Нет, честно говоря, в тот момент я даже не увидел рычага, потому что был как-то сконцентрирован на забирании своих двух баллов за свип. Потому что в тот момент я понимал, что я все-таки лечу преимущество, хотя честно говоря, не совсем понял, за что его дали, но в любом случае как бы я летел и в вот преимущество. И здесь, вот здесь,
0: смотри, момент, мне сейчас понравится. Я, вот здесь работа твоя на ногах, ты сумел сориентироваться и уйти от его, так скажем, с черепахи прохода в ногу. Это очень круто, при том, что весовая категория 100+. И на пятой минуте схватки, я думаю, блин, не каждый легко такое способен <смех> так на ногах ну... отработать, просто с, ну, среагировать на его движение, и тут ты вот, ну, то есть вернулся обратно на позицию черепахи сверху. И дальше уже есть... все как по учебнику, забрал спину. Вот смотри, когда он в черепахе, он, в принципе, пассивно, он задышал или мне показалось это, что он устал уже просто и как сохраниться хотел просто до конца времени ну, в этой черепахе? Я, я, не
1: могу, я не могу сказать точно, задышал не задышал, но, естественно, когда ты таких габаритов, то тебе тяжелее, тяжелее схватка дается, конечно. Я явно чувствовал, что он подустал, плюс, мне кажется, он морально уже тоже поддулся после этих проигранных двух баллов, потому что Ну, все-таки мы понимаем, да, что ребята такой комплекции, они неплохо могут работать сверху, но снизу они не особо-то угрозу какую-то представляют, как правило. Поэтому, я думаю, он уже понимал, что ему эти два балла будет сложно отыграть. А по поводу работы на ногах, ну, у меня часто, на самом деле, я чувствую, что у меня преимущество есть в скорости, в какой-то подвижности. Все-таки 8 лет паркура в моем прошлом дают о себе знать, я думаю.
0: Да, и плюс, насколько я знаю, ты на скейте катаешься довольно-таки часто. А
1: нет, нет, на самом деле на скейте я кататься начал только в поездках, и это вот буквально год назад. Это так, просто просто как э, средство передвижения не ленивых не более. Вот, ну первую схватку разобрали мы с
0: тобой, эта схватка была в твоей весовой полуфинал. Давай маленько на вопросы ответим, которые ребята прислали в комментариях э, в Инстаграме. Ну, а, и, серьезно, быть, кто-то так... даже задал вопросы. Да, да, и не один. Ребята, кстати, как того? раз
1: этот, Саша Воеводин, которого я упоминал, он подключился.
0: Да, Саш, привет. Про тебя здесь говорили в позитивном ключе. Задавайте, ребята, вопросы, кто на эфире сейчас с нами. Мы на них ответим. Ну, первый вопрос: вот интересовался, парень, сколько у тебя тренировок в день? Ну, я так понимаю, до всей этой ситуации. И тренируешь ли ты? Ну, то есть, железом
1: тренируешься, нет? Тренировок? У меня, у меня одна тренировка в день. Ну, в смысле, да, одна тренировка в день. Я стараюсь 5-6 дней в неделю тренироваться. А, в послед, за последний год это уже вошло в привычку, в принципе. То есть, ну, всегда я 5-6 раз в неделю тренируюсь. Потому что, ну, раньше я не вывозил, честно. То есть, когда я только там первые годы... Если я начинал тренироваться шесть раз в неделю, буквально две-три недели, и у меня организм сразу сдувался, чувствовал, что иммунитет проседает, начинал заболевать и так далее. Сейчас вот последний год, уже как-то, видимо, организм привык к нагрузкам, и я тренируюсь часто от двух до четырех часов. Тренировка у меня... Я же работаю еще, у меня работа, есть пять-два, как бы полноценный сотрудник, поэтому ну, чаще тренироваться я не могу, у меня с восьми утра работа до вечера. По поводу железа, я начал качаться с железом где-то с с августа-сентября только вот прошлого года, то есть до этого, ну там что-то, э, так вот, иногда там подходил к штанге, иногда к турнику, но это все не носило какого-то регулярного серьезного характера, а так, что вот реально стабильно, постоянно, это вот только где-то август-сентябрь, три раза в неделю, то есть я занимаюсь, да, с железом. Ну, я не сильно там что-то придумываю, делаю базовые вещи. Подтягивания, присед, жим, там, канат. Ну, то есть ничего особо хитрого, никаких секретов. Единственное, я делаю всегда большой объем работы. То есть там по 10 подходов, вот так вот.
0: Ну, у нас был человек на подкасте уже, который там э -э -э консультировал, как заниматься. Поэтому главное, чтобы у тебя не забивались, э -э как он говорит, Э -э мышц не было, закисления. Чтобы ты не умирал от этого. Ну ладно, это другая история уже, если что. Ну да. Вот Следующий вопрос. Спортивное питание ты употребляешь? Какое-то?
1: Спортивное питание я тоже начал употреблять только год назад. Да. где-то с Как раз вот перед Европой, когда к прошлой Европе, к последней, в 2019 году готовились, я начал пить БЦАшки. И после этого, по возвращению, уже когда я готовился вот к Финляндии, к чемпионату мира, я начал еще пить там витаминные комплексы какие-то, типа Оптимена, и также БЦАшку, иногда и затоник не на регулярной основе, скажем так, когда есть возможность, пью, когда нет, ну не пью. Но стараюсь, конечно, по, по возможности. До этого, вот если. Ну, если кто-то угощал меня БЦАшками, я, я, я пью. И как бы и все. Чувак, спасибо. Кстати, спасибо всем, кто всегда меня угощал. Ну, то есть, смотри, я... Да, да, говори давай, ладно. Нет, давай ты
0: договаривай.
1: Ну, просто хотел сказать, что как бы, ну, я нормально отношусь к этому спорту. То есть, ну, можно без него заниматься, но если есть возможность... Я не знаю, насколько это работает. То есть, я пью, потому что вроде говорят, что работает. Но я не могу сказать, что я вот там выпил бацашки и все чувствую, как вот у меня прям... То есть вот сейчас ага. я тренируюсь тоже каждый день, да, и ну, ну чувствую себя нормально, но ну, ничего не пью, поэтому, ну, ну, черт его знает, работает, не работает, может, самовнушение какое-то есть.
0: А питание не поменял вот, в, так скажем, рабочем режиме и вот на время
1: карантина? Ну, я сейчас поменьше немножко кушаю, просто поменьше. Вот. Потому что так я обычно раз по 6-7 в день ем, сейчас по 3-4 раза в день ем. Ну, энергии в любом случае тратится меньше, потому что все-таки в основном сидишь, меньше передвигаешься, хоть и тренируешься, но в целом активности за день меньше, поэтому, вероятно, и... Ну, то есть в этом плане у меня всегда так было, я там будний день, когда я там утром рано встал, поехал на работу, потом на тренировку, у меня прям каждые три часа я уже есть хочу, у меня привычный организм. А в выходной просто, вот в пятницу я ем 7-8 раз за день, в субботу я встаю, если я не еду на тренировку, я могу поесть два раза в день. И то есть мне просто организм не просит. Я не знаю, как это работает на самом деле тоже, но как-то так.
0: Ну, разобрались с этим. Смотри, я прочитал интервью твою сразу после победы на Мундиале, и там одно из желаний у тебя было пожать руку Маркусу Альмейде. Ты скажи, на данный момент это желание свершилось, или ты все еще ищешь его?
1: — Слушай, я, честно говоря, даже такого не помню, что было такое желание. То есть я помню, меня спрашивали, на кого в принципе я ориентируюсь, на кого смотрю. Нет, Бучеша, то есть, ну, безусловно, он мой фаворит и все такое. Но нет, я его не видел, и я не скажу, что я прям гонюсь к этим. Ну, к тому, чтобы с ним лично встретиться. Мне это было бы интересно, но у меня нет какой-то такой цели. Мне было бы интересно, конечно, посмотреть, может быть, попробовать поролиться с ними Я, конечно, понимаю, что меня там ничего не ждет веселого, позитивного. Но ну просто для себя было бы интересно. Но
0: в этом-то и весь замес, что ничего позитивного не ждет. Весь негатив
1: увидеть. Ну да, да. С которым, а так, нет, можно я не, не, не видел его даже вот вживую вообще ни разу. Я же в статах с Сайбергом боролся на, перед соревнованиями. Там просто такой роллинг. Мы с ним устроили в одном из залов. Он был, причем сам ко мне подошел, предложил. Вот. И блин, я, я, я уже с ним даже почувствовал, что вот эта вот разница по уровню это просто реально небо и земля. Я такого до этого, наверное, ни с кем не ощущал. Это была просто, просто жесть какая-то. Он меня раскатывал в одну калитку, я вообще ничего не мог сделать. Я даже не был ни на секунду близок к тому, чтобы сделать хоть что-то. То есть это было реально очень странное ощущение, как будто я только думаю, чтобы что-то сделать, а он уже знает, что я буду это делать, и он уже... То есть я только начинаю движение, он сразу же делает контрдвижение. И это это, это было очень странно, непонятно, я себя почувствовал, конечно. При этом до этого я боролся с другими какими-то там коричневыми поясами вроде как, которые тоже приехали, ну, видно, на чемпионат мира, то есть как-то амбициозные, наверное. И я с ними боролся нормально, себя чувствовал, там даже выиграл у кого-то. Ну, опять же, на такой тренировочной схватке, но все равно... А вот с Сайбергом я просто вообще ни хрена не мог сделать это.
0: Ну, мне кажется, у таких э, грэплеров, великих джитсеров, как Сайберг, это все уже в крови, у них там программные коды, читы прописаны. Ну, ну да, да сколько
1: он уже лет, фигачит. Да, да там, но там, он, он. В автоматах, видит... рефлекса.
0: Он, наверное, фигачит, столько, мне столько лет нету. Смотри, еще тоже. Опираясь на интервью, У тебя в абсолютке, как раз мы разберем эту схватку следующей, попался парень из АТОСа, и все предполагали, что он фаворит абсолютной весовой категории, но после этого чемпионата мира ты где-то встречал его, будь то на татаме, на ковре, либо ты когда просматривал на какой-либо турнир, или он куда-то пропал, потому что я особо как-то и... Не смотрел. Хотя, ну, я немного мониторил, но
1: все же я его как-то не видел. Ну, смотри, в принципе, после того чемпионата мира на международных соревнованиях я был где? Из крупных. По сути, это была только Европа в этом году, опять же. Там я его не видел. Не скажу, что я его искал прям, но так вот он мне не попадался. Ну, он, он из Америки, и, возможно, то есть не все американцы выезжают же, да, куда-то в Европу на турниры. Поэтому, нет, больше я его нигде не видел. Не знаю, что у него там происходит в его карьере.
0: Ну, дай бог ему
1: здоровья. Да, да. Но схватка с ним была интересная, на самом деле. Одна из самых интересных схваток в моей карьере. Мы сейчас ее посмотрим,
0: чуть попозже, буквально через несколько минут. И вот еще один вопрос в Инстаграме прислали. Что ты сделаешь по-другому при следующей поездке на турнир в Соединенные Штаты? То есть, будь то подготовка, каковая мелочь? или питание, или сон, климатизация.
1: Слушай, да, Ну все было хорошо на самом деле. Ну, то есть, может быть, э, ну, мне я, я там я не ездил туда с комфортом, вот и я ну как бы не все знают, да, но я спал в машине и питался в основном фастфудом, потому что это все чертовски дорого. Конечно, если бы меня было И заправлялся
0: дорогим бензином дороже, чем в России, между прочим.
1: Нет, он так же стоит, как в России. А, так Да. Вот. Ну, если на литр пересчитывать в рубли, то тогда он стоил так же. Сейчас он дешевле стоит, чем в России, если на это пошло. <сосъя> Ладно, но не, не, не об этом. <сосъя> да... А- но, ну, на самом деле, то есть даже при таких условиях я себя чувствовал комфортно. И я спал не очень много, но я себя чувствовал бодрячком. Ну, то есть, ну если бы я себя плохо чувствовал, наверное, я бы не выступал так результативно относительно. Вот, поэтому мне не, не на что жаловаться, если бы я полетел второй раз. Если бы у меня были деньги лишние, я бы, наверное, конечно, может, пожил бы в отеле и попитался бы получше. Если нет, то я бы все оставил так же. Возможно, конечно, я бы хотел лететь не один, потому что, ну, две недели, по сути, я, ну, большая часть времени я был один, там, на одно время я был с приятелем Томом, вот, но большую часть времени один, я еще путешествовал же, там, ездил, смотрел про страну. Вот.
0: Да, да, хотелось лично
1: бы... я твой влог смотрел. Да. Ну, влог – это громко сказано, это так, саморазвлечения <с> были. Вот. В перспективе не, ну, будущего, прикольно, наверное, прикольно. просто да, хотелось бы, чтобы кто-то, ну, не просто кто-то, да, какой-то, скажем так, близкий человек, с я на одной волне, просто составил мне компанию в таком путешествии. То есть я, если еще полечу, то я, конечно, хочу ну, продолжать также на несколько линдей или ездить, там, что-то объезжать, смотреть, а не просто приехать и выступить. Потому что это, Ну да, это, это гораздо
0: прикольнее, интереснее, И воспоминаний больше не только турнир, взвешивание, там, что-то еще, награждение, поэтому, да. Ну давай тогда посмотрим эту схватку из «Абсолютки». Ой, давай, парнем. давай попробуем. Погани. Только мое лицо бы не заградило, все самое интересное, будем надеяться. Вот смотри, в этой схватке ты уже запулил гард, как бы, хорошо, на мой взгляд, Единственное, тебя не смутило, что он, в принципе, начал то проходить твой гард правильно, пробил ногу, срывал захват и Долариву хук снимал. Но он почему-то встал и стоял, то есть никакого темпа не наращивал, не, не, так сказать, не
1: накидывал оборотов. А, дело в том, что там не совсем он мою ногу убрал с Доларива, а я сам в последнее время часто очень играю такой гард не до Доларива в избежании лишних лагрегов и лишнего стресса я сам убираю ногу вовнутрь и то есть там на самом деле можно сохранять достаточно неплохой контроль и выводить из равновесия и именно это я и делать пытался, то есть он, он не просто стоял, как бы я, я мешал ему что-то делать, и я пытался ему... Мне для того, чтобы в, данном, в данной ситуации, в данном положении вывести его из по сути, нужно взять его отворот и дальше двумя ногами попытаться его через себя куда-то туда вывести. Я перед этим до ну, него схватку одну как раз из этой же позиции выиграл, там, за одну минуту. Я так вывел парня через себя, и он уперся руками в пол, и я ему вышел на рычаг.
0: Ну да, здесь он уже более опытный. Он видно, что он тебе ту руку, которую ты должен был его отворот брать, он держал ее за да, рукав. Да. И то есть вы. Но дальше ты пошел на нестандартное, в принципе, для меня решение из этой позиции, с этого гарда на свип такой а-ля Леандра Ло. И он у тебя почти получился. Ну, можно сказать, получился, потому что ты его доделал уже, там, грубо говоря, из догфайта, Half-Garda Лукаса Леича в стиле. Вот. И часто этот свип практикуешь, будь то соревнования
1: или тренировочная схватка? Да, да, я этот свип очень люблю. Я ни на одной схватке далеко его делал делал. На своей прошлой, ну то есть вот позапрошлой Европе даже еще, я бы сказал, или прошлой. Ну, короче, я много реально схваток схваток выигрывал, можно сказать, за счет именно этого свипа. Он мне очень нравится. И по поводу того, что нестандартный он из этой позиции, да, но у меня в борьбе существует достаточно большой процент импровизации. И если я просто вижу что-то, то то я такой, ну, типа, можно это попробовать. Я просто заметил, что у меня была возможность накинуть этот момент, и я, ну, собственно, сделал это.
0: Ну да, она, в принципе-то, и сработала вся эта, грубо говоря, комбинация. Ты потом просто забрал два балла. Ну и вот он как бы восстановился в какую-то позицию. Я так и не понял, как это можно назвать. Очень стаковая ситуация,
1: непонятная. Ты здесь как-то нервничал и переживал, что, блин, Э, что за фигня? Я переживал не что за фигня, я понимал, что он будет пытаться мне лезть за спину. И он именно это и делал, и я с ним боролся, по сути, за андерхук. То есть, там, если вот было видно чуть-чуть да, раньше ты, есть, постоянно. Ты левой мысли... своей рукой постоянно пробивал, да. Да, в принципе, но он при этом тоже не лежал просто так, а отбивал этот андерхук, и такая была немножко напряженная борьба. Да, конечно, я я переживал, что могу отдать спину, но в целом старался контролировать ситуацию. При этом у меня тоже была возможность, возможно, пробить свою ногу и занять сайт-контрол, но он плотно держал, поэтому не получилось. И дальше он там, я уже не помню как, но он оказался сверху, как-то у меня перевернул. Да,
0: вот тоже единственное, что непонятно, это то, что... Он, когда начал вставать, у меня подкрылось такое впечатление, что ты, в принципе, не сильно сопротивлялся и ушел в гард.
1: Либо он все-таки дожал, то есть там физух и как то называть еще грубо. Мне, чтобы точно ответить, мне нужно будет сейчас пересмотреть этот момент еще раз. Но вообще я могу сказать, что да, у меня бывает такое частенько, можно сказать, что я отдаю. Давай вполне. сначала ее включим. Я, я то есть, ну, частенько, реально, вполне осознанно отдаю свипу, если я, если я знаю, что я его могу отыграть. Если я себя чувствую, как, скажем так, уверенно. Потому что, в принципе, ну, я в основном играю снизу и ну, в свой гард, я, скажем так, верю. Поэтому иногда это не проблема. Но это, конечно, не касается тяжеловесов. Проблема играть снизу. Да, с тяжеловесами вообще очень опасно играть в принципе. <смех> да, но при этом у меня плохая стойка, я особо не борюсь в стойке, поэтому с тяжеловесом я всегда все равно ухожу вниз и ну, пытаюсь. Но я и на тренировках всегда снизу работаю. А с легковесами логика другая. Если наблюдать, опять же, по моему опыту, если это хороший уровень борьбы, то достаточно сложно на самом деле пройти гард человеку. Тем более, если это какой-то легковес, средний вес. Опять же, я говорю о нормальном уровне борьбы, да, там ну, опытный, да, опытный хороший синий пояс и выше. И очень часто схватки – это просто обмен свипами. И поэтому я, опять же, принимаю решение в основном с легковесами, даже с средневесами, первым уходить вниз, потому что я понимаю, что мне будет проще его свипануть, и, возможно, там, если даже понадобится, то засушить схватку сверху, чем пытаться пройти гард, который там иногда у некоторых ребят, там совсем гибких каких-то, иногда вообще непроходимый. Ну, какая-то mm-hmm. такая логика.
0: Ну, не имеет, так скажем, все логично, <связь>, проще говоря. Но ну, просто вот... многие
1: тяжеловесы, знаешь, все равно, даже с легковесами, они до последнего пытаются бороться сверху. Вот. А я я, я нет.
0: <связь> ну, они, может быть, верят в свою игру сверху, как ты в свою игру снизу. Поэтому вот здесь, смотри, у него, ты не переживал, что у него, кстати, на мой взгляд, была возможность... Туда вправо тебя как бы свипануть и уйти на лэг-драг сразу?
1: Нет, нет. Он, он явно лез за спину там. И, ну, то есть я понимал, что он лезет за спину. Там не было немножко другое даже намеков.
0: Uh-huh.
1: Вот. Я, я, я его плотно контролировал. В принципе, баланс у меня в тот момент, наверное, на самом деле нормально чувствовался. То есть я понимал, что единственное, что я могу отдать, это... Либо я отдал спину там, либо вот я пытался параллельно как-то свою ногу правую еще вытащить. Но из этой позиции это сделал достаточно сложно.
0: Ну, сильно физически,
1: да, тоже заметно парень был? Ну, крепенький, конечно, крепенький. Но он он выиграл категорию 94, и многие ребята ко мне подходили, которых я знаю, ну, не русских, они говорили, что вот там какой-то лютый мужик, типа, ну, чувак, и что вроде как он фаворит абсолютки. Да, и там Гальвау, он же из Атоса, и Гальвау там стоял на трибунах, очень сильно затопил за него, да, он, ну, вот он, это... он должен как-то перевернуть как раз.
0: Да, он сейчас значит, Вот сейчас он пойдет, и вот а, здесь. Но он ногу
1: мою прихватил, а дальше уже, собственно, да. да, нет,
0: вот здесь ты пошел чуть вверх, и здесь как бы ну сильно не сопротивлялся, или там просто безвыходно, и ты Ну он, сразу он просто в гард. до
1: этого прихватил уже мою ногу наверх, на плечо себе, и за счет этого, собственно, вывел меня из баланса, поэтому да. И здесь я сразу восстановил халгард. Да, с Халгарда э,
0: любишь играть, или это как не транзишн.
1: Нет, я не люблю, но играть иногда приходится, поэтому в целом чувствую себя ну, нормально. Я, я на самом деле люблю, и мы с ним еще попадем в эту позицию. Я очень часто боюсь и 50-50. Вот она мне Да, да, нравится. мы это до нее достаточно. дойдем, и я
0: тоже хотел задать вопрос: что ты целенаправленно туда зашел, это ну, видно отчетливо, что ты специально да. туда зашел 50-50. В России его сейчас очень мало кто практикует, поэтому хорошо, что ты его практикуешь, и тем более на таком уровне. И, в принципе, можно сделать вывод, что ты его здесь применил очень качественно и продуктивно, потому что, как мы все знаем, ты прошел дальше, мы это увидим. Но единственное, что для меня было, лично для меня, не совсем ординарно, как ты туда зашел. То есть ты сейчас как бы пойдешь в дип
1: его как насколько я помню.
0: И ногу соль. себя его да.
1: Да, да. Я именно так и делаю частенько. Я даже не знаю, опять же, я где-то увидел это или нет, но просто я так делаю. в общем. И да, я это делаю действительно часто достаточно. Не помню, с какого момента, но просто я понял, что я себя в позиции 50-50 чувствую достаточно уверенно. Я знаю, что оттуда делать. Да, вот оно как раз. Да, да. Вот оно. Я знаю, что я знаю, как держать, грубо говоря, эту, эту позицию. То есть я знаю, что меня в ней достаточно сложно пройти. При этом я чаще всего могу перевернуть человека, либо если не повернуть, то подкрутиться за него, там, да, возможно, даже на спину как то Ну,
0: выйти. Вот, вот, вот как сейчас мы можем это смотреть: что ты пошел за спину, да. и он, чтобы не отдать спину, отдает два балла. Это, в принципе, с его стороны логично. Да. Потому да. что если бы он не упал, ты бы вышел за спину и, скорее всего, ну, продолжил бы. Я я, я,
1: я больше скажу, я финал своей весовой категории как раз-таки вот на этом же чемпионате мира выиграл именно за счет 50-50, то есть там был парень крепкий, афроамериканец, и я долго с ним не мог ничего сделать, он первый пулил гард, и он очень хорошо его держал, но в итоге несколько раз мы вставали, и я не успевал спулить гард, и вот только в какой-то момент... Получилось у меня первому спулить гард, навязать именно 50-50 и оттуда его перевернуть. И за счет этих два баллах именно я выиграл схватку. Так что... Вот здесь он взял Лапеллу,
0: в принципе, и начал... Хотел, видимо, ласы или что или Спайдер накинуть. С Лапелла тебе как-то более дискомфортно было? Ну, что он взял Лапелл твой?
1: Ну, В в этой позиции нет, 50-50 это 50-50, бери ты лопел или не бери, я себя не чувствую нормально, но в целом вормгард, если мы говорим про вормгард, то это, конечно, проблемки для меня. Нет, вормгард
0: это отдельно, да, а вот именно с 50-50 просто э -э, очень много кто практикует вот такой захват с лапелом для того, чтобы, получается, нога была свободна.
1: Ну, для меня это не сильно что-то меняет. Я, опять же, в принципе, я я понимаю, как проходить и что дальше делать. И вот сейчас, если не ошибаюсь, у нас с ним будет такая долгая возня. То есть он меня будет пытаться свалить, я его, обмен свитом. Да, да. Вы здесь встали, потому что,
0: опять же, он отпустит твой лапел, и ты сможешь вместе с ним встать. И насчет твоей борьбы в стойке я хотел, кстати, поспорить, потому что как раз в этой схватке, в дальнейшем мы сможем увидеть, ты очень хорошо будешь действовать, потому да, что там это... будет такая скользкая ситуация. В которой это чисто ты... импровизация.
1: Вот здесь видно, но конечно, он недоволен. Здесь вот видно, он недоволен. Он думал, что ему два балла дадут, потому что он меня на какой-то момент же начал сваливать с 50-50. Но мы оба встали, и там не было фиксации. Нет, там все
0: правильно. это оценили да, я, как бы, его попытку. Да, все
1: правильно, но видишь, как бы он недоволен. И я не вижу, что там сейчас на счете. Там я уже веду. А, 6-4 вас, да? уже. 6-4. Нет, 6-4. Да. да. Угу. Вот И там уже времени остается меньше минуты, если не ошибаюсь, да? Да, там
0: 40, по-моему, с чем-то
1: секунд. И ты ну, вот сейчас... И, ты сейчас... Ну, я, я, я уже понимаю, конечно, что парень нервничает. Я понимаю, что он будет делать текдаун, пытаться. Поэтому в целом я этого ждал. Но он цепился достаточно хорошо. Но я не знаю, я просто умею хорошо стоять на ногах. Я реально не занимаюсь стойкой, не практикую. Но вот э, стоять я умею. То есть свалить меня бывает достаточно сложно. И то, что я сейчас дальше сделаю, это была чистая импровизация. Опять же, я это не отрабатывал. Просто интуитивно. Я почувствовал, увидел и... Я в, очередь, я в первую очередь хочу заметить, как ты его
0: голову начал отжимать вниз. Вот этот момент, где ты симпровизировал да. довольно-таки успешно и да, заработал. И... На мой взгляд, А, здесь тебе дадут адвентаж, потому что да. за зону безопасности
1: вышли. Да, но причем видно, что он в последний момент откриветил именно за зону. Да, То да, есть да, я его свалил, да, грубо говоря, да. еще на, пол, на, на полосу, на желтую, и да, по идее должны были бы дать 2 балла. Но он, видимо, это понимал, и он целенаправленно ценнооправленно откриветил. За зоны, поэтому получили только адвенточки. Я этим я был недоволен.
0: Да, я вот. тоже хотел спросить, что ты был недоволен. Ну и здесь ты среагировал в принципе, по ситуации, по времени, по счету запулил гард. Как ты сказал уже?
1: Ну, тут уже была цель просто додержать. Я не хотел там рисковать, мало ли, он меня поймает на какой-нибудь текдаун или еще что-то. Или просто ходить и убегать от него я не хотел, поэтому я решил, что проще сделать, гард, гард и. Просто да, додержать да. его, оставшиеся там сколько, 15-20 секунд. И там он, правда, начал нормально проскакивать, он проскочил в пытался что-то типа не слайза сделать, но я плотно вцепился просто, и все. И вот я вот, вот сижу вот, довольный такой. <laughs> Потому что это был да, полуфинал. И... Ой, не полуфинал, нет, это была схватка за... А, нет, или... нет это была схватка за выход в полуфинал. За да. выход в полуфинал. А да. в
0: полуфинале, как мы знаем, уже разговаривали с руинетом ависом да. Тебе да, предстояла все схватка, все. этот Вормгард и все дела. Ну вот да. я, я еще добавлю, что ты защищался, когда он прошел тебе в ногу довольно-таки грамотно, прихватил его руку, чтобы он на второй этаж захват не переключил, и да. от, отжимал его голову вниз, для того, чтобы да. он осанку не выпрямил. Это очень было грамотно, и мне кажется, тоже повлияло на то, как ты симпровизировал в дальнейшем и подхватил его ногу. Ну, конечно, конечно,
1: да. Да, ну, это, это я, я говорю, защищаться, защищаться я умею. Но сам я особо не, не умею бороться в стойке. Я не, не, не знаю. То есть да, сам я текдауна практически никогда не делаю. Ну, мне часто приходится просто бороться с теми, кто делает и, поэтому приходится адаптироваться, хочешь не хочешь. Это как то же самое, что со спиной. Я очень много борюсь и тренируюсь с теми, кто пытается забрать спину, поэтому со временем просто у меня стало сложно забрать спину. Ну и сам я стал, наверное, немножко чаще забирать спину. Ну, Иммунитет выработался. Ну, да, среда, в которой ты крутишься, естественно, влияет на тебя. Угу. Нет, ну, я и потом... не... там это спрашивают. Я живу А-а-а. не в мытищах, я временно сейчас в мытищах, а так я вообще в Солнцево живу. А сейчас я у друга в мытищах. Вот. А и ничего я не худой. Хотя мне нет весов, но я думаю, свою соточку я вешу, как обычно. <laughs> все, ладно, извини, Кирилл, продолжай. Да, не, не, все
0: нормально. Мы же должны общаться с да. людьми. Вон, Влад Лосев пришел, Влад, привет. Вот. Э, ну, скажи вот ты, получается, закончил этот чемпионат людям, чтобы разъяснить, кто присоединился или будут смотреть, слушать это наш эфир в записи потом. Э, ты в весовой категории своей занял первое место, а в абсолютной категории третье. Ты уступил в финале, получается, по баллам, да? руялусу про которого мы говорили, да, там, 8, 8, 6, его.
1: там Или что-то такое. Да, а, нет, там, наверное, тоже... там было восемь четыре, но мне два балла не додали.
0: Судя. Не додали, да. Я вот тоже сидел, когда пересматривал недавно эту схватку. Я, ну, то есть, себе записывал, сколько баллов там. И ему еще, кстати, пенальти там не дали. Он тебе в лицо тыкнул там, то ли ладонью, то ли пальцами. Я так и не понял, не разобрался. — Ну, в общем, ну, ему я, ну, подсуживали.
1: — а за бал, за Ну, это не подсуживали, это просто не досмотрели, где-то ошибка бывает, это нормально, но, да, было неприятненько. Там, ну, мы, мы с тобой говорили, да, ты изначально предлагал эту схватку разобрать, но да. решили ее не разбирать, потому что... — Ее, ее уже разобрали. Р- 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 Родригес и Алик ее разобрали, да, и они тоже обсуждали как раз эти недоданные баллы, поэтому uh-huh. ничего нового, в общем, мы про нее не сказали.
0: Ну, тогда давай так ближе подходить к концу. Какие у тебя планы есть? Или ты не планировал еще после окончания вот всей этой ситуации с карантинами, самоизоляцией? Планы?
1: Да планы такие же, как и были. Пахать и ездить на все главные турниры. Я сейчас езжу, ну, как бы по посредствам, да, у меня получается ездить только на самые основные какие-то турниры, на опены. Особо у меня нет возможности есть, потому что, опять же, у меня и работа, да, и ну, бюджет не резиновый. А, ну, были планы, я планировал ехать и в Абу-Даби, и в Америку опять, но сейчас все это накрылось медным тазом, как это все закончится и когда, непонятно, поэтому пока сидим, ждем, тренируемся, поддерживаем форму, какие-то строить планы, наверняка, ну, сложно. Единственный плюс, что во время сейчас этой изоляции можно подкопить деньжат, да, и, возможно, как раз позволить себе чуть больше в следующих поездках в будущем.
0: Да, скушать не один, а два, три, а сай, да?
1: Ну, <сёк> какой вариант. А может даже а поспать и... где-нибудь в номере получше.
0: <сёк> да, да, да. Уже более-менее лучше, чем э, салон автомобиля.
1: Ну, Ты недооцениваешь салон автомобиля.
0: Нет, я видел, какой автомобиль был у тебя в расположении, поэтому я его не недооценивал. В принципе, очень хороший и вместительный автомобиль. Причем ты про это отдельно, по-моему, говорил, что ты вмещался в полный рост, и тебе было комфортно там спать.
1: Ну, я, я, я старался об этом не говорить, честно говоря, мне было неловко немного, я, я бывало снимал видео, что, типа, вот так вот я живу, но в итоге я это видео не выкладывал, поэтому, ну, то есть, ну, ну приятно по сути-то, в этом мало, но у меня просто была цель, это больше даже был вопрос не денег, а того, что я хотел путешествовать и не привязываться к какой-то конкретной точке, поэтому, ну, как бы выбора не стояло особо. То есть я бы мог взять в аренду жилье где-нибудь рядом с залом, но тогда я не увидел бы всего того, что я увидел. Поэтому о своем выборе ни капли не жалею.
0: Ну, это очень хорошо, когда ни, ни о чем не жалеем. Это значит, все прошло так, как мы хотели. Хотя, возвращаясь к теме с визой, все э, крутое в нашей жизни, я так считаю, приходит неожиданно и спонтанно. и Это подтверждает твоя история только мою теорию. ну что Антох можно сказать? еще только вот мне вопрос прислали, что какой ты можешь дать совет молодым джитсерам, которые грезят мечтами о победе на Мундиале?
1: А, совет, блин, сложно. на самом деле очень 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 многие, мне кажется, немножко переоценивают уровень этого турнира, потому что я помню, когда я начинал заниматься, многие говорили, что типа вот чемпионат мира, это прям вот типа прям все, то есть что буквально из России никто не может его выиграть, и что типа если ты не, не химичишь что ты тоже просто, что это невозможно, что просто Россия типа очень далеко от этого уровня, ну, ну, ну то есть реально очень много людей говорили, что это невозможно, а на деле просто, ну, большинство же даже не пробует. Ну, то есть я понимаю, что это и деньги, и виза, тут это, наверное, вот это главные вопросы. Но по факту в этом нет, короче, ничего такого невозможного. То есть многие же ребята, ну, не многие, но, ну, относительно многие занимали призы на чемпионате Европы. И я не могу сказать, что между чемпионатом Европы и чемпионатом мира есть какая-то существенная разница, прям вот колоссальная ощутимая, поэтому... Просто типа не бойтесь, пробуйте, тренируйтесь. И Главное заниматься тем, что нравится. То есть я для себя никогда не ставил цели, там, зарабатывать на этом или еще что-то. Мне, мне просто нравится бороться, тупо бороться. И я, я, ну, даже... я думаю, все, кто приходит и
0: остается в этом спорте, тем нравится просто бороться.
1: Вот тут ребята интересуются, ты, ты химичил? Это Егор беда, да, интересуется, ему <смех> можно не отвечать. На самом деле, ну, как бы, в последнее время, как раз с тех пор, как я начал качаться, я действительно стал намного лучше выглядеть, и многие мне, типа, говорят, что да ты ж химичишь, типа, что ты пиздишь. <смех> вот, но на самом деле я только спортпит начал пять год назад, поэтому, ну, типа, о какой химии речь. Я, я не исключал для себя такой возможности, то есть я сразу скажу, что я, в принципе, к химии отношусь, ну, относительно нормально, то есть, ну, я понимаю, что это часть любого вида спорта, по сути, это просто решение человека, то есть кто-то решает, что вот ему так лучше, кто-то решает, что нет. Я, у меня были мысли, что, скажем, вот я получу фиолетовый пояс, попробую где-нибудь выступить, и если я почувствую, что у меня вот, ну, вообще не идет, вот не хватает именно сил, там, еще что-то, то, может быть, я когда-нибудь приду к тому, чтобы попробовать. Но в вот итоге я получил фиолетовый пояс, и, собственно, выступать я продолжил нормально. И при этом, опять же, я начал качаться, и тоже я начал выглядеть хорошо. То есть я чувствую, что у меня идет прогресс, что я ну, уверенно себя чувствую даже в фиолетовых поясах, и поэтому, ну, ну, зачем просто мне курсить или еще что-то? Я просто не вижу в этом необходимости.
0: Ну да, я тоже придерживаюсь такого мнения. Когда, грубо говоря, плата встанет, тогда и можно
1: начать этот путь черной стороны. Может быть, может быть. Я, я не загадываю, просто я говорю, что я в целом отношусь... То есть, ну, если кто-то курсил, то я не буду его критиковать, потому что даже если человек там сидит на чем-то, это, это не работает, типа вот так вот. Это в любом случае, ну, очень много работает. Это в, любом это в любом случае, ты должен надо нужно тренироваться, пахать. конечно. Да, результатов не, не добьешься никогда просто так. Вот, поэтому, ребят, кто хотел совет,
0: результатов никогда не добьешься просто так. Либо ты на курсе, либо нет. При любом случае надо пахать.
1: Я Я да.
0: Антох, ну что, спасибо тебе большое, ребята, и всем, кто на эфире. А я напомню, что Антон Дмитраков, чемпион мира и Европы, шеф прошлого года, бронзовый призер на весовой категории чемпионата мира. Буду Ну, рад тебя услышать, увидеть. Да, в спасибо. спасибо большое. После карантина.
1: Разговор. Бы- а интересно. я напомню, для что
0: меня... для меня тоже с тобой было очень интересно поговорить, особенно о те моменты, которые при этому чемпионату мира. Потому что что происходило на чемпионате мира, лично я это все видел уже не один Вот, А кто пропустил или там, подсоединился не с самого начала но на наш эфиры, запись будет на Ютубе. Ссылка там, у меня в профиле. И в аудиоформате на площадках iTunes, SoundCloud и ВКонтакте. Поэтому стараемся делать все, как Антон на татами. Да. Антох еще раз спасибо. Вот, ребята, да, вам спасибо. спасибо. Без вас. Да, и без ребят. Мы бы так не поговорили душевненько, как поговорили.